Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny samling om Guds ord och söndagstext och det är er Egil Sjöstad och Sven Granerud och Asbjørn Kvalberg som är er samlade runt bordet och Egil läser texten. Ja, och i min bibel har den fått överskriften Senepsfrö och Surdegen. Det är er alltså två små liknelser vi ska höra idag. Lukas 13, 18-21 Så sa han, Vad är er Guds rike likt, og vad ska det ligne det med? Det är er likt ett senepsfrø som en man tog och sådde upp i hagen sin. Det vokste och blev til et tre, og himmelens fugler byggde rede i grenene. Og igjen sa han, hva skal det ligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tog på skjulte i tre kar mel til alt var gjennomsyret. Det kan jo samtale så mange ting ut fra denne teksten. Jeg har lyst til å si litt om dette med senepsfrø aller først. Ja. Det er jo en plante vi ikke er veldig vant til, men det er en hagvekst. Så når det er snakk om at dette blir et tre større enn alle trær, det står i parallelteksten, så er det ikke det tilfellet at det er større enn alle trær. Det er en hagevekst, men den er en kjempestor hagevekst. Og frø er ikke nødvendigvis det, det minste av alle frø. Det, det, vi kjenner jo til at furufrø og granfrø kan være små og gi store planter. Poenget er heller ikke det, men det er en hagevekst, og poenget er jo utenom at størrelsen og veksten. Poenget er, ja, jeg vet ikke dette med hagevekst og senep. Jeg har fått intryck av at det er en parallell til det at Jesus snakker om salt, fordi at senepen er noe som vi bruker for att forsterke annen smak, akkurat som salt er det. Senep får munnen til å løpe i vann, så å si, full av farge og smak. Og det er også kjent i Bibelen, at, eller i denne samtiden da, i Bibelen, at senep kunne være en helbredende urt som man spiste, men sjelden bare senep, den var ofte sammen med annet Så den betyder legedom. Så at det er slett med salt, at det har lite helbredende egenskaper, er mulig at Jesus hade i baktanke da han brukte dette bilde. Men det er naturligvis andre ting han vil ha fram med lengelsen. Det forteller jo det at han har litt positivt forhold til senep. Da. Ja. Det er ikke alle som har det på samme måten, men... Jesus hade det, og han hadde sans for å skape god med Jesus. Som flere av lignelsene hans, det, det avspeiler at han, han var sansen for kvardagsmennesker i deres slit for strev og mat og det som var. Men poenget her er jo da forskjellen på det lille og det store. Da. Det blir det store poenget her. Surdeg da, hva er det for noe rart, Svein? Nej, det er vel det vi i vår tid snakker om da vi köper gjær for at ting skal lese ut og vi skal få god gjærbakst. Det er vel det beste samlidningsgrunnlaget, tror jeg. 
då israeliterna skulle ta Egypt i sin tid så hade de inte tid till att bruka något usyrat bröd så då blev det flata lever som de tog och spiste i hast så det var det usyrade bröd där var det ingen surdeig det blir inte rare järbaksen och såceller visst det inte är er så det är er väl samlingsgrundlag kanske som vi känner igen Jesus han är er god på lite om uttryck på han kanske men han är er nog god på det då och så brukar liknelser som som folk känner igen. Nu levde han ju i och för sig en landbrukskultur. Så det med landbruk och fiske och till dagligdagse ting, det känner de gott till. Det kan nog vara någon av Jesu liknelser som som på bildsidan är er lite mer främmande för vår kultur här hos oss, men egentligen så är er det väldigt jordnärt och vardagsligt som Egil säger och det synes jeg godt vi kan løfte frem, også når vi skal preke om det her, at Jesus han, han henter stoffer rett fra vår hverdag. Og så må vi si da, at det er Guds rike han taler om. For vi er jo inne i nästan en stim av Guds rike lignelser, både i Lukas og også, ikke minst i Matteus, hvor det er flere lignelser som har med Guds rike å gjøre. Så det er liksom tema nummer en i, Guds, I Jesu lignelser. Han vil at vi skal forstå hva Guds rike er. Og det tänker jeg, hvis jeg skal preke på denne søndagen, da Da må jeg få sagt noe om det da, ved hjelp av disse lignelsene. Jeg synes det er et lite interessant sidespor at Paulus er inne på dette med surdeig i første korintebrev. Og der snakker han noe negativt om at en liten surdeig, altså en liten synd, på en måte korrumperer det hele. Så man kan altså komme til å hekte sig for mye opp i bildene hvis det er poenget å snakke om godt og vondt, men Det som Jesus skal ha frem, og det har vi pekt på flere ganger allerede, det er det lille som blir til det store. Og Jesus bruker jo disse bildene han sender på surdeg veldig positivt, at det er noe godt som sker i denne veksten. Og hva er det som vokser, og hva er det som sker egentlig? Jeg tenker på det at, som vi har samtalen en gang vi snakket om palmesøndagen, at Jesus måtte lide og dø, har Jesus blitt slut helt og lein, bevegelsen han hadde skapt i Galilea var ganske stor en periode, men det blev mindre og mindre. Til slut blev det bare bytte lite. Det betyder det var en person, de andre flyktet. Men ut av det som skedde med Jesus i påska, så hadde det skjedd noe stort. Det har blitt noe som har preget store deler av verden, faktisk. Og som väldigt mange enkeltmennesker har sagt, dette betyder alt for mig. Så fra det lille, det som så ut som et stort nederlag, Og ofte er det sånn hos den kristne kirke og kristne misjon at vi er få, og det ser skrøpelig ut, men for de som da får tak i dette her, og, og for dem det vil bety noe for, så blir det väldigt stort. Og så skal vi være optimistiske og tro at Guds ånd vil, vil hjelpe oss å få det ut til enda flere. Da. Ja, vi trenger vel å høre det, fordi at det er jo mange tegn som peker imot dette også. Vi som lever i I vår tid opplever vi jo veldig mye at det er sekularisering, det er tilbakegang, det er motstand og til dels forfølgelse i sterke grad. Vil det virkelig seire dette Guds rike? Ser vi ikke også andre tendenser? Hvordan får vi dette til å henge sammen? I, I åpenbaringsboken, i det fjerde kapitel, eller unnskyld, tredje kapitel der, så er det jo menigheten i Laodikea er det vel, som får det råd om at de skal kjøpe sig salve og salve sine øyne med, så de får se. Det har jeg brukt noen ganger, for jeg tenker at skal jeg få se det som Jesus vil at jeg skal se, blant annet gjennom sine lignelser, 
så tränger jag ögon som ser med troens blick och det är er väl kanske det öppenbarhetsboken har som poäng att vi må salva våra ögon så att vi ser det som vi ellers ikke vill ha sett ikke ville sett och disse gudsrike lignelsene och ikke minst de to vi har här de ska väl lära oss nog om att troens blick ser att baken för det som är er smått så gör Gud något som är er stort och det kan både ha med det att göra att Jesus kom som ett fattig menneske, ikke på tronstol men till ett fattig bygdelag i Galilea begynte laves nede bland de fattige så det är er ett perspektiv Gud vil alltid seg Israel som ett lite folk ikke ett stort mäktigt folk och som egen nevnte når det største sker, som hele frelsen hviler på så sker det ikke med en her av engler eller soldater men att Gud selv genom sin sön lar sig spike på ett kors och dö som en forbryter for att sone våre synder det tilsynelaten ikke bare lille men destruktive er med troens blikk begynnelsen til det som, og grundlaget for det som frelser. Troens øye må se, så Guds rike lignelsen har alltid det for øye. Jeg må se det som jeg ikke hadde skjønt hvis ikke Jesus hadde undervist mig. Ja, og allerede det at et frø og en gjærklump ikke virker noe særlig tiltalende i sig selv. Det virker uhyre smått. Det sier jo det at det som til synelaven er det motsatte. Det kan bli noe stort, men vi må se dem, som du sier så fint, med Guds blikk og øynene å se med. Jeg tenker på det slutten av begge de ringelsene her. Ene er om himmelens fugler som bygde rede greinene, og i den om surdeien så er det til alt var gjennomsyret. Så det er en sprengkraft her. Det er noe som Jesus ønsker og så skal ut i all verden da. Og når han i andre tekster, for eksempel i Matteus 24, sier at evangelium rike, altså Guds rike som vi har her, det skal bli forkynt over hele jorden til et vittnesbyd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Så er det, tror jeg også, et aspekt ved denne teksten at den kristne mission har og skal ha som mål hele verden. Og NLM, da, som någon av oss er aktiv med i, har hele tiden haft som motto verden for Kristus. Vi ønsker at himmelens fugler skal bygge rede greiene på dette tre, og det betyder at andre folkeslag skal høre evangeliet og ta imot det, altså. Ja. Og bildet med fuglene er jo opplagt et, et uttryck for at her skal det komme någon som ikke hørte til der på et vis. Det kommer andre steder fra. Så det vil jo, det vil jo være galt å ikke preke mission på en søndag med, med, med disse tekstene. Det, det er vi nødt til å gjøre. Og det verset som Egil siterer fra, fra Matteus 24-14, det er jo et av nøkkelordene til å forstå hvordan misjonsoppdraget ikke bare er en, en av mange viktige saker for den kristne kirke, det er hovedoppdraget. Og det er det Gud styrer verdens historien mot. Når Gud ser at begre er fullt, hadde jeg nær sagt, det er ikke det det står om her, når tre er modent og, og gjæren er gjennomsyret, når evangeliet har nådd folkeslagene, slik som Gud kjenner dem, vi har ikke oversikt, men han har, han har det, da, da, da er denne historien ved sin ende. Så det er jo store perspektiver over det her. Men det lille til det store, fra Jesu død til alle menneskers liv, Ja, og vi kan tenke på med, vi som har med barn og ungdom å gjøre også, i menneskelivet, hvordan mennesker kan utvikle sig også ved at Guds rike får større og større plass i dem. Så vi bare undrer oss over å tenke at Gud kunne bruke dette mennesket på en så fantastisk måte. 
Det synes jeg også er et fint perspektiv med om vi snakker om fra det lille til det store. Det kommer også på den gamle problemstillingen med, med kultur og kristendom. Altså, om det er et aspekt dette at, at kulturen blir preget av kristendommen, for å si det sånn. Derfor har det jo vært sånn da, i historien at de deler av verden der evangeliet har fått et stort gjennomslag, og der det har blitt mye forkynnelse og mye kristen virksomhet, der har det også preget folkelivet, også blant dem som kanskje ikke personlig har et forhold til det. Ja, det gjør jo at selv i et relativt sekulært Norge så har vi lov å tenke at det som fortsatt er en del av en kristen kultur, kommer den utenfra så ser en det mer av det enn det vi faktisk gjør som bor her. Det kan være med å redde grunnen for, i alle fall, at Guds ord kan få nye veksttider også hos oss. Det har jeg lyst til å tenke. Og så har jeg lyst til å si både til mig og alle som hører at dette er også et ord om troen på det små som blir det store, også i vår egen tjeneste. For det vet jeg det er mange som sliter med en stor år ut og år inn i en misjonsforening, i et meningsarbeid, en søndagsskole, og tenker det, det, det er vel ikke så stort. Vi er ofte nærsynt i forhold til det, og tenker at dette er ikke så voldsomt. Det kan hende andre, og i alle fall Gud i himlen ser at det jeg er med på å gjøre, det er en del av denne surdagsprosessen. Det er noe som vokser også ved at jeg er trofast der jeg er. Jeg får ikke se hele prosessen til vei sende, men jeg får være en del av den. Og da trenger vi å se med troens blikk, og så trenger vi å høre slike ord som gjør at jeg tenker stort om det som i mine øyne er smått. Ja, og vi må jo tenke igjen over hva Guds rike er. Det er jo så viktig i Jesu forkynnelse. Jeg har slått opp at bare i evangeliene så er det 85 ganger nevnt dette med Guds rike, og det står centralt i Fader vår, la ditt rike komme, og så videre. Tidens mål er fullt, Guds rike er kommet nær, omvend dere og tro. Vi har det gang på gang, vi skal ikke drikke mer av vintredsfrukt før den dagen jeg drikker den i Guds rike, sier Jesus. Og der er Guds rike det evige, og apostelgjeningen forteller om at han talte om det som hører Guds rike til, før han stod opp og for opp til himmelen. Så det er noe vi kan snakke mye mer om, det som har med Guds rike å gjøre. Og så sier han, er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut? Da er jo Guds rike kommet til dere. Så Guds rike er ikke kirken. Guds rike er for så vidt ikke den kristne kulturspredning heller. Men det er noe mystisk som vi må bruke mange ord på å forklare, tror jeg. Det er veldig viktig at det er knyttet til Jesus, faktisk. I det du sier der, siterer fra Jesu egne ord, «Men jo for Guds rike er nær, da sikter Jesus til seg selv». Og når døpen Johannes sa det samme, «Men jo for Guds rike er nær, så sikter han til Jesus». Så det er veldig viktig, tror jeg, at vi i en sånn tekst om Guds rike, også for, som du gjorde her da, knytter det opp mot Jesu Kristi person og verk. Jeg husker når jeg studerte, så la seg en bok der det var skjelna mellom to faser i Guds rike. Det første var Guds nåderike, og det andre er Guds herlighetsrike. Og de to hører ikke knyttet sammen, og begge har med Jesus å gjøre, men det herlighetsrike, det kommer som en sluttfase, når det som står her om himmelens fugler, bygde rede greiene, når det har skjedd, så kommer riket det evige riket. Og det kommer til, og det blir en virkelighet for alle som har 
erfart at det er et nåderike, altså et, nåde, et rike for værre uten at han forkjente. Det er veldig tankevekkende og, og ikke minst lærerikt å fokusere på hvordan Jesus innleder sin tjeneste. For det er jo ikke minst de synoptiske evangeliene, Markus, Matteus og Lukas. De er jo ganske entydige på hvordan Jesus ola sig, når han begynte å tale offentlig. Da var det to utsang, og det var som egen nettopp siterte, «Omvend dere for himmelrike er kommet nær», og så var det «Følg mig. Og det er ordene som, som, som lyder, og så underviser Jesus, og så lærer han folket, men, men den grundlæggende teologien, den skal aldrig komme längre än det. Så om vi kan se si mye godt om Guds rike og bør si det, så må vi allikevel la det først og fremst reise om disse grundlæggende ordene av Jesus, Guds rike har kommet nær der hvor Jesus er, og hva skal jeg gjøre for att få del i Guds rike? Jo, gjøre som Jesus kaller mig til, følge ham. Så om vi synes det blir mye å holde på i teologien, og det vet jeg mange mennesker synes, så må vi si til dem, hvis du følger Jesus, da er du der hvor Guds rike er. For det er han som er dette rikets konge, og det er han som er døren inn til rike, og det er han som en gang skal fullende det. Så sammen med han så er jeg på rätt plats og så... Får det ikke hjelp om jeg ikke har på alle elementene, men der hvor Jesus er, er Guds rike. Det er jo lett at denne teksten kan rettferdiggjøre en slags herlighetsteologi, også, som sier at det skal bli suksess, alt skal lykkes, det skal bli storartet. Men å følge Jesus, det betyder også å følge ham med, som Paulus sa, jeg bærer Kristi merker, altså det er hans stigma, hans sår, Og det kan hende at jeg går bort fra denne verden med disse sårene og en nederlagsfølelse. Men, men evighetsperspektivet er inne i bildet her at Guds rike skal komme i sin fullkomne kraft. Og det skal vi se en gang. Om vi ikke ser det her i verden, så skal vi se det som var smått og som blir stort. Det er også en trøst, synes jeg, når ikke alt er suksess. Et, et av de bildene jeg liker best å preke, nå tok jeg en stor foregelse, men bare ta det fort, ja. det er jo å tale om det, det tredje av disse tre bildene om Guds rike som, som apostlene bruker, og det er i, i 1. Peters brev om bygge og templa de levende stener. For det er jo et stort byggverk, bygget på grunnsten Jesus Kristus. Men inntil det står fullført, så ser vi bare brokkerade. Jeg ser en liten menighet, forening jeg går i, en liten bibelgruppe, Og det er jo ikke store greiene, men troens øye ser det som Gud allerede ser fra sitt høye, nemlig at det er et ferd med bli et stort byggverk, bygd på Jesus Kristus, Guds rike. Det er større enn vi tror. Det var nettopp i Korint her, på, i Paulus' fotspor, og da begynte jeg å reflektere litt på hva slags folk var de kristne i Korint. Da. Det går an å si veldig mye om det, for vi vet nok så mye om det også, fra første korinterbrev og andre også. Men de hade fått del i Guds rike, altså, ved troen på Jesus. Og like efter vår tekst her, en par kapitler på, så er det nye lignelser av Jesus, som inledes med at alle tollere og syndere holdt sig nær til ham for att høre ham. Så hvis jeg skulle preke på den søndagen da denne teksten er satt opp, så, så tror jeg jeg vil avsluta med nå der, altså, at du som hører på og tenker at dette er noe religiøst, noe veldig viktig og vanskelig for mig. det er et budskap til de som er aller djupest nede, og som kan ikke kalle sig med andre titler enn at det er en synder og en toller. 
de hører og kan høre og ta imot og få del i riket og bli borgere av himmelen også. Ja, og vekten er jo ikke her på mennesker som gjør noe. En mann som sådde åkeren, det er greit nok, og det klarer mange å gjøre. Men vekten ligger på denne vekstkraften i ordet, i Jesus selv. Og det er som om Jesus leter seg frem når han spør midt i her, hva skal jeg ligne Guds rike med? Så kommer han på et nytt bilde. Men det er en kvinne som får lov å skjule en liten deg, og det er heller ikke noen stor jobb. Men det er kombinasjonen av mel og surdeg som gjør at alt blir gjennomsyret og at Guds rike kommer på en underfull måte. Det er Gud som gjør det. Det er han som skaper riket sitt. Det er Jesus som er herre i dette riket. Og det er jo det store løftet, nærmest. Det løfter rikt, for å si det sånn. At det er han som tar ansvaret. Jeg tror kanskje jeg vil sagt noen ord om korset også her. For jeg tenker det er så ofte viktig å hjelpe folk til å se at dette evangeliet har et sentrum. Jesu død for oss, Jesu kors. Og nettopp det at det begynner med det tilsynelatende lille. Og det at det er for dem som trenger en frelse, noe som er større enn dem selv. Vi kan risikere å havne i en type herlighetsteologi, som noen kaller det. Hvor vi peker på alle fruktene og alle konsekvensene som vi har lov å gjøre. Men vi må ha som hovedsak alltid også knyttet opp mot det som er selve kjernepunktet som alt det andre hviler på. At det var en som ga sitt liv for at vi skulle få leve. Det er det som er evangelisk plumbo, rett og slett. Det renser kanalen, så alt det andre kommer frem. Når vi taler om at det minste som ble det store, var at det var en som ga sitt liv for at vi skal få leve. Ja, med det slutter vi av denne samtalen. Så vi ønsker alt godt for deg som har lyttet på. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.